за неделю до Нового года, три недели до аукциона, месяц до выборов президента России и депутатов Гордумы, Гуляеву из небытия позвонил монстр. Этот разговор в префектуре слышали все. Там какие-то слухи про меня, сказал монстр, а я в Хлопоткинской больнице. Перенес тяжелейшую операцию, убрали желчный. А сегодня, между прочим, сейчас, вот только что, от меня уехал мэр. Либо врал, либо старшие монстра. Договорились с мэром, и все заново срослось. Если рвалось, конечно. Что будешь делать завтра? С утра гуляй его. Улрики, начав однажды опрашивать планы на день, теперь уже ни дня не пропускала. Ты ничего подробно не рассказываешь. А зачем? У меня каждый день одно и то же. Ремонт, стирка, готовка, глажка. Ничего нового. Мне важно знать, как у тебя. Улрики откинулась на диванную спинку и растирала бок. Она ждала чего-то такого. А зачем раньше рассказывал? Рассказывал. Иногда ему казалось, хотя знал, несправедливо, подлость. Не так, но что все плохое в его жизни пришло вместе с Улрики. Она сама ничего в руках не принесла, просто двери за собой оставила открытыми. Теперь не рассказываю. Потому что машинка твоя сломалась. Машинка? Какая машинка? Механизм. Когда мне было тяжело, я тебе что-то рассказывал, приезжал к тебе, был с тобой, ты мне что-то говорила, и все плохое уходило. Я чувствовал, что все могу. У тебя была скатерть, самобранка, сапоги-скороходы, шапка-невидимка, и я всем этим пользовался, больше эта машинка не работает. Сломалась. Или и раньше не работала? А мне просто казалось... Эбергард не знал, что происходит. У Улрики с лицом не решался полюбопытствовать, но именно в мгновение, когда не выдержал и посмотрел, Улрики кивнула, что-то вроде понятно. Он ушел мыться и спать, она осталась сидеть погребенной тяжестью своего живота. Живот потяжелел так, что ей никогда не подняться. Эбергард ждал ее в постели придумывая, что сказать. Для прощения, в утешение, но на самом деле, чтобы резануть еще раз, но уже другим инструментом, чтобы не возникало привыкания и боль, не теряла остроты. Ему слышался плач, садился в постели и прислушивался, вроде тихо, но не идет. В зале. В зале горел свет, в телевизоре сбивала непричастных и искрила боками по отбойникам погони на джипах, у Улрики спала на диване, прислушивающееся измученное лицо, укрывшись кресельным пледом, прилегла полежать и уснула, оберегая рукой свой живот. Все, что у нее было по-настоящему и бесповоротно своим, это у Эбергарда ничего не осталось. Пускай поспит. Гаснет свет, затыкается телевизор, дверь остается открытой, чтобы, проснувшись, не испугалась. Где? Он вдруг чувствует, что один. Совершенно один в пустыне. 
под ногами потрескавшаяся от зноя грязь. Гуляев встретил его помятым, жеванным и неулыбчивым. «Почему не показываешься, Алексей Данилович?» «Вот по тому вопросу...» «Улыбайся. Ты рад и радуй его. Затруднения преодолены. По этому году у нас получалось...» Нарисовал двадцать процентов. «В следующем, если мне удастся как-то поджать подрядчиков...» Перенести полиграфию в регионы, то выйдет, я думаю, двуслойный волнистый математический знак приблизительно 30. Но это уже предел. Тут уже мне ничего не остается. Перейду на подкожные жировые накопления. Гуляев нюхал, трогал губищами наживку, что-то свое соображая. Но это же пока. А придет новый мэр на перспективу. Заканчиваю бизнес-план сети киосков для торговли цветами в местах наибольшей проходимости и согласуем, оформим аренду на пять лет и дальше продлевать двадцать киосков. Так это же надо. Средства я изыщу. Могу дать до... Рисовал семьдесят тысяч и отдельно со сладострастием знак доллара. В месяц. Следующий этап. Сглатывая подступающую алчную пену. Удивительно. Сам верил, пока неслось. Строительство быстро возводимого торгового павильона у метро площадь Блюмкина для последующей сдачи в аренду. Зарегистрируем компанию для поставки и обслуживания компьютерной техники в бюджетных организациях округа. Моя цель, Алексей Данилович, моя цель, чтобы у вас выходило в пределах от ста тысяч до ста двадцати тысяч. А теперь, чтобы обострить впечатление, знак евро. И с восторгом. За месяц. Помимо бюджета. Только мне? Булькала сонная, безмозглая рыбина и до хруста разинула пасть. Да. А тебе сколько? Ну, хотя бы десять процентов от вашего. Глотни, успокойся, глотни. В середине января представлю законченные бизнес-планы и план-график исполнения и выхода на контрольные цифры. Мне осталось только... Гуляев вдруг сказал. Все-таки и показался Эбергарду другим, незнакомым, сползла с лица кожа, отживший и наобманывавший свое слой. «Надо тебе взять главным бухгалтером моего человека». Эбергард пригладил правой рукой правую бровь. «Как я здесь очутился?» Вышел из дома, сел в свою машину, утро, как всегда, купить вечером елку. Нет, он не будет сидеть каждый день, гуляя его, казалось, вот что может обеспокоить. Ты ему просто передашь право подписи всех финансовых документов, чтобы он смог контролировать финансовые потоки. Последние три слова куратор, заместитель префекта, выговорил с наслаждением. Он, видно, часто слышал, как их произносят другие, и мечтал когда-то сказать сам. И Эбергард стал незнакомым 
разогнулся, обнаружив все это время рыбацкий, ищущий, заманивая, горбатился над столом и взглянул в дрогнувшие глаза Гуляева. — Вы мне не верите. После небольшого молчания Гуляев нетвердо протянул. — Я-то верю. — А вот он... Если он не будет знать, что у тебя работает мой человек, он нас сомнет. Вернее, тебя сомнет. Меня-то нет. Сколько раз уже хотел вынести вопрос по тебе на коллегию? Вы хотите сразу после выборов? Он, Эбергард, теперь рыба и бился, хлестал траву. Давай не будем откладывать. «Выбор не выборы, наше дело». Эбергард порвал, выбросил бумажки, пожал протянутую руку и вышел, и спросив разрешения уйти исполнять утвержденный префектом недельный план работы пресс-центра. Все, что полагалось, когда держишь удар. Он набрал номер Эрны и слушал гудки, пока спускался с четвертого этажа до первого, одевался, перекладывая телефон из руки в руку, пересекал префектурный двор, открывал машину. «Не хочет, нет». Написал «Позвони мне». Молча. Только с самим собой Эбергард сейчас не мог. «Павел Валентинович, как ваша жизнь?» — спросил покрытый седыми зарослями загривок. Водитель оглянулся. То, что он слышал, прозвучало? Никакой ошибки? Эбергард так спросил? Заметили? С горечью. Годовщина скоро, как матушка умерла. Три года мы с братом за ней ходили. Первые четыре месяца через день. Потом сиделку нашли. Двери анимации. Больница. Потом нашли врача, немку, именно немку. Она выбросила все лекарства. Это же яд. Вела правильное питание, рефлексотерапию, и матери стало лучше. Целыми днями смотрела любимую культуру. Немка сказала, уйдет, как батарейка. Просто кончится заряд. Так и вышло. И вы? Три года? Эбергард не замечал. Когда они прошли, понял, не бесполезно. Во-первых, мы помирились. Раньше-то воспитывала меня. Я от злости трубки бросал, а потом догадался. Матушке хочется быть нужной. И начал звонить ей каждый день. Рассказывал свои мелочи. И она перестала ворчать. Ее мучила астма, а мне попалась книжка женщины, у нее вылечился рак, написала «Все заболевания связаны с психикой». Прямо схемы, что от чего. Я увидел астма, одиночество. И последние четыре месяца астма маму не мучила. Нет, не напрасно. Все, конечно, пришлось отложить, но когда ухаживал, подумывал, думал, вот так и она ухаживала за мной. А теперь я за ней. Было чувство, все справедливо. Нужно. Что-то совершается. От дежурю выхожу на улицу, и такая радость на душе. Или не радость, 
чувства. Хорошо, все правильно. Оказалось, я и готовить умею. Такие супы. Жена прибегает с работы. Супчику не осталось? То есть, самый Новый год? Дня за три стало гаснуть. Села и осталась сидеть. Но еще улыбалась нам, всю жизнь плохо спала, а на Новый год дали ей снотворное. А я еще съездил на рынок, на запада-юг, купил мед такой хороший, дал с чаем, и ей понравилось. Заснула и так хорошо спала, что не проснулась даже, когда начали бить салюты. Я засмеялся, ну, мать, видишь, как хорошо тебе спится, и поехал домой. Доехал, сиделка позвонила, все. И я поехал назад. Верно? Нет. Звонила почему? Оля Гривцова из Управления культуры прочел кто-то его зайчьи петли. Опять не просчитал. Не предвидел? Вслепую тыкнулся. Да, Эбергард. Оля запыхалась, что-то равномерно громыхало, словно беговая дорожка. Я решила, давай мы сделаем это и поскорее в какой-нибудь гостинице. Только не в нашем округе. Хорошо. Мое условие, чтобы никто не узнал. У тебя семья, у меня семья. Конечно, я ужасно рад, что ты позвонила. Звони. Я для тебя времечко всегда найду. Оборвала на полусловие. Это же он хочет. Ему надо. Она только уступает надоедливому и жадному напору. Хериберту он не дозвонился. С паломниками на Валааме. Фриц не хотел на работе, в ресторане два корабля попросил только чаю, обозначив полчаса. Неинтересно. Это конец, Абергард. Создадут атмосферу психоза. Ты будешь работать, а не зарабатывать. Все правильно. Зачем им доля, когда можно забирать все? Если откажусь. Либо начну торговаться, либо озлобиться, у тебя все налажено. Уйдешь им, остается голое поле, и надо работать самим, а сами они не умеют. Фриц быстро допивал чай. Редко видится, не осталось пересечений, взаимообогащающей пользы. Из того, что я знаю, Гуляев не из тех, кто будет брать за горло. Тебе надо скорее выстраивать отношения с монстром, успеть. «Все делаю, Фриц. Я скину тебе астрологический прогноз на первый квартал, и Фриц рассмеялся, что-то ты постарел. А тебе еще нянчить?» Эбергард подумал, новая жизнь новой девочки. Не нужен. Исчез для одной родной, исчезнет для другой.